0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。<笑>啊，今天我们聊一点什么东西呢？今天呃，我们来聊一聊。其实上次有一个呃客人来到店里面，然后跟我聊天之后，他说他很喜欢听我們的节目哦。那所以他希望我聊一聊车子啦，聊一聊我的车子。呃、啊，我我我觉得这一点很有趣哈，就是。我觉得有收藏的人，有的时候会，因为你已经拥有了，你知道吗？所以你不太会去特别的想要去提你已经拥有的东西，除非你很想要利用这个东西<笑>。就是呃，该要怎么讲？其实呃，虽然我是做服装的，但是我很偶尔会提到我有什么东西。那我也不会一直说呃，都在同一个东西上面我一直讲。那为什么呢？因为我不会希望好像我在利用这个东西，也就是说呢，我一而再再而三在重复在讲同一个东西的时候，其实代表我可能，呃，我想要在这上面有一些呃，该要怎么讲呢？嗯，有一些斩获吧，哦，那这个就会比较偏商业行为。那如果相对的我不是的时候，其实我就可能不会做这么大的动作，在于同一个东西上面，然后不断的去讲这个东西。那这个意思是什么呢？比方说，啊、呃，我如果今天我一直在讲我一件呃我自己有用它来打板的的衣服的话，其实我可能我会。多谈一下，尤其在这一个东西，这一个款式我已经拿出来的时候，其实我就会再多讲一点。好、哦，这個、很自然的嘛，哈，我们因为觉得这件衣服好看，那所以呢，我觉得，哎、欸，拿来之后，然后我们把它重新打版，然后做成我们要的样子，用我们希望的布料，然后去表达出我们对于这一个产品，我们希望它呈现出来样子给顾客看，对不对？哈，这个如果有在我们的这个社群里面，大家就会知道，哈，其实。版型呢，它其实是一个品牌的灵魂，没有错哈。但是呢，实际上要让这个风格更明显的去展现出来，其实是啊、呃、布料的选用哦。所以其实布料的选用哈、哦，有的时候其实会比这个这个品牌它的版型还要更容易去凸显出这个品牌它所要表达的。文化的意义，或者是这一个品牌它所想要。主要要阐述的东西，所以有的时候其实大家会觉得很有趣大家虽然都说版型版型版型，但是呢，其实最后你会不小心都在讲的，其实都是布料布料布料<笑>、哦。比方说香奈儿的布料啊或者是某某是哪一些东西的布料这样子，它其实老实说，版型有的时候反而呢，在我们很直观的看一个品牌的时候，其实反而不是那么重要、哦<笑>倒也不是不重要其实很难被发现，很难被看出来，除非你真的是呃专业人士，不然的话你只会觉得，哎，这个好像这个感觉不太对，对不对？你可能说不出来哪里不对，但是你就是觉得不对，对不对？感觉起来说不上来哎，哈，对不对哈？那所以这个其实老实说，这个就是很多的细节在里面，那这个细节就必须要有专业人士来解答嘛，哈<笑>。所以，简单的来讲，然后，呃，有的时候我们在谈收藏品，就像那个顾客，他希望我谈一谈我的摩托车收藏。嗯，他他想要，他想要买伟世牌，他想要买老的伟世牌。那，但是他又觉得，哎、欸，其实这个感觉起来价差很大，哈。那其实刚好我有很多的伟世牌，然后，那其实我比较老的，就是我的那个。啊、呃、，GS 1 5 0哈、哦，意大利版的 v s 5哈、哦， 1 9 6 0年的那 GS 当然就是啊、呃，它直接是气缸进气的哈、哦，所以它比较会跑。<笑>讲这个哈、哦，可能大家听一听就会觉得哎，奶公阿遐奇妙。哦<笑>对啊，气缸进气就出来，了后，那他其实老实说了，哈，这个这个老式的 G S 跟现在的其实不一样。那我买那一台，其实最主要的原因，就是因为他第一个是呃所谓的宽车台啊，就是、那个 Wide Frame 哦。那实际上，呃呃，韦斯牌子有分大车跟小车两种。哦，那有所谓的大车，大车在更早以前的话，就是1960年以前的，它其实所谓的宽车台。那宽车台其实它的做法其实是最主要呢，它在车台的部分呢是，呃，前面的龙骨这样子下来之后，然后到下面吼、哦，它是有切开的，哦，那切开之后，然后左右再分开这样子，所以呢，它其实是三个大的板件，那。呃，后来变成所谓的 large frame 哈，就所谓的大车台，也就是大家比较知道的，就是 VBB 压母哈。那压母的话，其实就是、呃、VBB， 那它其实是所谓的这一种的大车台。大车台它主要的它的车台里面呢，它龙骨这样子到后面，它其实是两片夹在一起，所以呢，它其实是简化了它的这个制作哈。那我讲这个可能有点枯燥了<笑>，我都被攻没了呀！我如果今天我有要卖车的话，其实我就会多讲很多哈、啊。但是它其实是偏收藏啊。那那因为其实我我也有一些压母啦，然后那也有款车台嘛哈。那就我我我老实说，我自己骑起来哈，我觉得那台 GS 1 5 0哈超好骑。<笑>原漆哈，整件其实是有意大利认证的，所有上面的所有的零件呢，通通都是老件啊，都是符合当时啊一九六零的 V S Y 它的这些的的的所有的呃，反正全员的啦吼。那全员的这种车子来讲的话，基本上呢。呃，现在是很值钱的，尤其是 GS 哈。那 GS 当然，呃，如果以意大利来讲的话，就是意大利版的 GS 一五0它有 VS 1 VS 2 VS 3 VS 4 VS 5 i 那我的是 VS 5 i、啊、所以是最后一代。那，嗯，对了、啊，<笑>讲完了<笑>。很好骑啊，那一台非常好骑，非常顺哦、喔。就是你骑起来，它那一台应该应该还可以破百哦、喔，那一台非常非常顺哦、喔，然后档位什么都非常非常的清晰。那所以讲到这里，其实就会有一些人就想说，哎、欸，我想要买这个伟世牌的话，我应该要怎么入手？其实老实说，伟世牌哈、喔，长得都差不多，呃、喔，差别差别在它里面不同。<笑>所以呢，这个其实是有一点点有趣的地方，就是，呃，它其实是一个很细节的一个一个东西，而差的一个细节呢，其实价钱差非常多。所以你比方说，啊、呃，我们这样子看下来好了，就是、有这个，呃。呃，一八零 SS 啊，哈，那或者是九十 SS， 那或者五十 SS， 那或者是还有他所谓的呃五十九十哈，那他它,它分的非常非常的细的哈，非常非常的细。那他还有所谓的六零年代以后，他其实还有所谓的小车台，嗯。小车台又有分两种，造型的话是所谓的小便盖，那后来呢，他因为不好维修，所以他把他的这个便盖再把它加大了你如果有拿看过小边盖，大家就知道它为什么会切在那边，刚好是个小边盖因为它那边刚好有一条线在那里，好像翅膀这样子那它就是刚好小边盖开的跟那个一样大，但是后来发现这样子其实连换个火星塞都很难，所以他就再把它再往上切一点点，就变成现在一般我们看到的小车的那个边盖哈。欸、我讲这个样子吼，大家不知道听了会不会觉得很枯燥了吼？那呃，因为我自己老实说，我没有要卖，那所以我讲的也会比较没有系统。那当然，其实我知道大家最想要听的就是，那我应该要怎么卖，对不对吼？这就回到，呃，这一这一些简单的专业上哈，其实主要是要看你的需求，你是喜欢一台车，或者你要收藏一台车，这是完全不一样的概念，啊，完全不一样的概念。当然，它可以复合，也就是说呢，我又要骑，我又要收藏，那就是买。性能好的车子，然后呢，又稀有的车子，这样子来讲的话呢，它就会很贵。<笑>哦，我觉得这很有趣了哈。其实，其实，其实回回到我们所讲的这些东西里面哈、欸，不好意思，我鼻子有一点点不舒服。嗯，好 ，OK， 我们继续哈。那呃，我我们其实之前在讲收藏常说的了哈，就是说哈，哎、欸。老板，你不是说呢，这个产量大呢，它才会变贵哈、喔？对，没错，在在这个伟世牌的世界里面哈、喔，在以台湾现在大家呢最喜欢讲的哈、喔，就是哦、喔、一听就很贵的，就是鸭母 VBB 哈。那这个鸭母其实老实说，它生产的时间很长，那它生产的数量在世界上也很多。在台湾监理站的资料里面呢，还没有报废的也非常非常多台哦。这個、据说呢有上万台在台湾，可是，一台现在的行情是三十几万，三十几万呢？哦呵呵，以一台一五零的摩托车老车来看的话，其、就、实是贵到爆炸，贵到吐血哈、哦。那呃，为什么可以这么贵？其实就是大家只要讲到伟世牌的老车的时候，就直接人家就会讲啊，有阿布阿布你有没有雅姆？呃，但是它并不是一个很稀有的车哦、喔，但是呢，在台湾为什么就是这么值钱？因为它其实就是见证了台湾在那个时候哦，我们的经济。呃，还没有那么好的时候，然后，但是呢，又开始有一些人已经赚到钱了哈，大概差不多是在呃六零年代的时候，大概民国五十年初期的时候哈，啊，你会觉得好像开始要有钱了，那也渐渐的有一些有钱人的时候呢，然后哎。欸这个时候他们骑的摩托车，然后再加上哦，罗马假期是不是哦，五零年代的那个奥黛丽赫本在台湾那个时候也很出名，所以大家就会觉得哦，我要这一台车。但是呢，那个其实又已经是后话了，因为它其实又过了差不多十几年，所以它其实是大家那个时候的向往。然后我有一个房东哦，现在八十几岁了。他其实他就说他在他年轻的时候就看了那个罗马架期之后呢，然后他就去买了一台罗马架期。<笑><笑>他说：“吼、喔，还踢咕啦，还不敢啊！”<笑>我们一讲吼、喔，就知道他真的有过吼、喔。然后他说：“哦、喔，那个后来骑一骑，后来因为他说以前的路哈、喔、都没有柏油路、水泥路，通常都没有啦哈、喔，所以以前的摩托车有多难骑呢？”他说：“哦、喔，那种古车哦、喔，就是那个牛车。”走过了哈，就是那个中间草都很高，你知道吗？哈、啊，啊旁边哈都没有那个，它旁边都是泥巴这样子，然后他们就要骑在那个旁边，啊有的时候哈就这样子窟窿窟窿这样子哈，所以其实骑摩托车当时其实蛮危险的哦，所以他们说哈以前哈在骑车都是这样子在骑哈，啊有的时候哈不小心啊就倒了啊就倒了这样子哈，然后后来他就觉得这一台车虽然很有味道哈，但是他。就呃，后来就把它报废掉了。<笑>其实他说那个时候也不用车牌，他也不用真的报废，因为他也没有真的去监理站。因为那个时候真的就是有钱人，他们家做木业的，车子就是进来，你就直接上路，所以根本没有人管你。因为你在那个时候能骑摩托车一件事情，就是走路有风啊，对不对？哈，不要说走路有风了、啊，反正大家都会看你。然那个时候哈，骑个摩托车真的是很了不起的事情。然后他就说哈啊，就骑那个车子这样子，但是也没有车牌。啊，他说其实都没有车牌，都是随便你骑的。所以他的摩托车就是他们那个时候也在卖摩托车的地方，然后呢随便骑。啊，就是反正呃，他说当然你要有牌啊，但是没有牌也没关系。所以他说。我问他说：“哎、欸、呀，那个牌还在不在？”他说：“我买没给你啊呢。”然后说他也忘记了。他说：“以前没有人在管这个啦，啊，以前不会有人在管这个。嗯、这这村子里面有几台摩托车，这个五根手指头都算得出来了，干嘛还要再去管这个东西？”哦，那<笑>我听一听。哎、欸，对哦。那所以他的意思就是说，其实真的不一定有车企啦。哈、哦。那那当然，他说其实后来他就把它丢掉了。简单的讲就是丢掉了，然后拍档骨下都收走了，所以现在说明是融在某一些容器里面，你知道吗？某一个替构，水壶就可能曾经是这个罗马假期，哈，就在里面这样子。台湾的罗马假期、呃，不过也是意大利进口了，只不过在台湾被做成不一样的东西好 ，OK， 那我们继续讲了哈、喔。那其实老实说，就是呃，这些东西就是跟我们想的其实可能呃不太一样啊。它真的就是呃，在早期是这个样子哈、喔，然后到了后来呢，呃，其实我刚才要讲的应该是讲收藏，拜谢。<笑>我放空了一下，我放空了大概五秒钟，然后，然后我突然想到，诶，我其实不知道讲这个呢，<笑>我们是在讲收藏，啊。后，那所以为什么鸭母可以这么值钱？知道的人最多，数量很多，对不对？可是知道的人更多的时候，它还是会涨价。哦，所以主要呢，我们再回到收藏品的这一个说法来讲的话，它其实，呃，如果大家。这几集都有听的话，大家就会发现哈，哎，可能有一个我一直没有讲的一个结论。这个结论是什么呢？就是呃，分数说。<笑>哦，所以最主要的哈、哦，很多东西我们自己有的时候搞的可能不是那么的清楚。比方说呢，法拉利250 GTO， 我现在这样子讲出来，法拉利250 GTO， 很多人可能就会觉得说，哎，啊，就是一台法拉利嘛，哦，它是哪一台？我满载，对不对？哈、哦。法拉利2 5 0 GTO 是目前世界上最贵的古董车，也是目前世界上最贵的车子，哈，一台大概要二十几亿台币啊，那贵到一个爆炸，我这一辈子可能都赚不到那么多钱，你知道吗？一台车子就把我 KO 了，呵呵对不对？哦，可能也把很多人都 KO 了，哈。那呃，它还在不断的在涨价中。那它的数量，它世界上据说有说 24， 有说 27， 那也有说30来，也有说3十来台。好，就我听过很多个说法。无论如何呢，它都不是最少的法拉利。那也无论如何呢，这个东西它这么贵，为什么它这么贵？因为想要得到它的都是富豪。所以呢，你只要有在收老车呵呵，你就会想要有一台法拉利2 5 0 GTO。法拉利2 5 0 g t o 是一台什么样子的车呢？因为我有看过实车啦哈，哈、喔，你你看起来哈、喔，你看那个照片哈、喔，如果你去那个图片上面哈、喔，你去 Google 上面 Google 一下，这台车你可能不会觉得它很大台，但是它其实超大台，它非常大，呵呵大概就是一台现在的大型房车那么长哦、喔，所以它是一个呃，以现在来讲的话，就是所谓的轿跑。对不对？吼，就就是很大一台这样子吼、哦。那呃，大概跟现在你如果说玛莎拉蒂那个样子，我觉得差不多。它应该比现在的、呃、大概可能比法拉利360都还要大哈。三六零四三零或者是啊，大概有 F F 那么大，好、哦，大概差不多 F F 那么大哈、哦。那呃，它声音超大声。呵呵我我那个时候就是在那个英国的 g o o 那他那个时候要下场跑，然后全部的人都围观过去哈，然后我就我就走在他的前面，你知道吗？然后我一回头一看，哎呦，三孔进气孔呵呵，真的是二五零 GTO 吗？我那个时候就看了一下，那个时候网络还没有那么普及哈，我到英国哈，如果没有人家有那种网络哈，基本上我没有办法上网哈。那所以，呃，我那个时候就在想说，这个到底是什么？你知道吗？真的是2 5 0 GTO 吗？<笑>我那个时候还没有那么熟，就哎、欸，真的是2 5 0 GTO， 哇、哦，那个声音，大概我它在距离我五十公尺的时候，我感觉起来它在我背后大概三公尺。你看那个那个声音，你有多大？<笑>很凶啊！这一台车非常凶哦。那基本上呢，呃，它就是这么贵的一台车。那知道的人都很有钱，所以呢，实际上你虽然不知道，但是你知道法拉利。那你知道法拉利的话，全球知道法拉利的人有这么多，里面的话呢，最顶级的知道法拉利的人都知道法拉利2 5 0 GTO。那这一些人通常非富即贵。对不对？拥有一台，就证明了自己真的是爱车人士，你知道吗？就不能说爱车人士，就是这已经超越爱车人士了。这个叫做顶级收藏，对不对？这个叫做车痴，哦，这个叫做车界收藏教父，对不对？哦<笑>，如果你很有钱的话，哈，买一台你就是教父了。那你要不要买？对不对？哦，你如果钱对你来讲不是钱。对不对哦？哎，法拉利2 5 0 GTO 啊，二十亿台币啊，哇，这感觉起来，哎，三天的早餐钱而已呵呵呵，对不对？哦，买啊，对不对？哦，就就算你一年可以赚二十亿，你大家也会觉得这个是 OK 的，但是买得起的可能是两个月就赚二十亿啊，对不对？好、哦。那所以简单的来说，这个钱对他们不是钱，只要有机会他们就要。但是呢，他们为什么会想要？因为数量不会太少，对不对？如果数量很多的话，呃，对他们来讲当然更舒服。<笑>可是数量如果真的少到一个程度，刚好是他哦。如果我这么说好了，这世界上呢，如果只有做一台，那刚好是他最讨厌的人拥有的。请问他会说好话还是说坏话？<笑>他家在讲哈，这个东西不好，而且呢，甚至他还拥有一些能力呢，所以呢，呃，他有一些媒体就叫他的媒体去写，那台车子其实不怎么样，呵呵瞬间贬低它的价值，你知道吗？呵呵所以你会发现哈，真的这一种数量太少的东西，有的时候呢，还真的没有非常高的评价，甚至呢，还甚至都没有人知道为什么。因为他太难得一见了，他太难得一见，他连照片都很难被留出来的时候，其实老实说，你说他能有多少价值？因为让人家认识他的机会都快要没有了，你懂吧？哦，呵呵所以很多人都会觉得哈、哦，物以稀为贵。物以稀为贵，其实是物以多，然后知道的人更多，然后为贵。呵呵所以它是一个比较级，它不是一个绝对级的、啊。然后也就是说呢，什么东西最少一个最少，对不对？吼，没有以外就是一个嘛，哦，对不对？那如果以这样子来讲的话，我们可以说物以稀为贵，就是一个最最少，对不对？那你有多少个独一无二的东西？有你做的每一个东西，你手上的任何一个东西，你画一个图，你做一个东西，都是独一无二，全世界没有第二个。那为什么它不会贵？因为没有人认得啊。对不对？所以很重要的一个点，很多人哈都会觉得，哎呀，这个东西根本没有道理那么贵。你知道它最大的道理那么贵是什么原因吗？绝对不是它本身的价值，而是有多少人知道，而让多少人知道这一个东西本身就很花钱。哦，呵呵这样子可以理解了吧？哈，也就是说呢，如果。全世界的人都认得你，对不对？然后最近大家全世界都认得泽连斯基，是不是？<笑>在一个礼拜前，你问我说：“泽连斯基像什么？泽、哦啊、连斯基，呃，卡车司机还是计程车司机的朋友吗？<笑>还是什么司机、那个？我爸的司机吗？”<笑><笑>我我认识一些司机啊，哈，司机问讲大哥这样子，但是我不知道谁是泽连司机，但是现在全世界都知道谁是泽连司机啊。你如果还不知道谁是泽连司机的话呢，唉，我都不知道怎么说你了。<笑><笑>所以我觉得这个东西有一点有趣啦，哈，不好意思，我讲了一些冷笑话，哈。<笑>这司机的笑话了哈，这个、呃柴可夫司基是不是哈、哦？柴可夫是是一台车吗？对不、哦、对 ？OK 呃，法拉利司机啊，哦,<笑>哦，我们完全不是在讲这个啦。哈、哦。好，那回头回到我们所要讲的东西，那这个东西其实我觉得，呃，大家仔细的去思考一下哈，让很多人知道。它其实是非常花钱的，当然你也可以做噱头，但是你如果做噱头，欸、有了这一个报道之后，它最重要的呢，如果以商业性来看的话，就是它能不能变现，对不对？<笑>如果你这个名气是无法变现的，那其实它就是不能变现。该<笑>怎么说呢？有名气是不能变现的吗？啊有啊，当然有啊很多的名气是不能变现的那它、呃、变现的话，必须要用靠代言的方式，或者它必须要一个间接的方式。所以简单的来说啦其实呃，无论你做什么东西，好东西还是烂东西，其实都必须要有广告我以前都会非常抗拒这种事情，就是说烂东西，东西够烂，<笑>对不对？形成不了口碑，这个呢。才需要广告，像我们这种做好东西的呢，哦，这哪需要这么堕落？我们自己就会产生口碑了。<笑>长大以后才会发现哦，哎、欸，口碑很难呐、啊。为什么？口碑难在哪里？口碑难在如果没有人说你好，即便大家都觉得很好，大家呢都还是会点点。为什么？因为大家都怕当开口的第一个，所以呢，如果没有第一个开口。其实就不会有后面的这些的人说好，甚至呢，第一个开口之后呢，多数的人还是点点。为什么呢？啊，说哎呀，那一个人先死了，不知道他讲出来会不会被骂呢？<笑>当一百个人都开始讲的时候，哎、欸。这个时候才会讲说，哎呀，其实我早就已经有在那个了，对不对？为什么？因为他这个时候才开始觉得安全啊，一、哦、百个人讲了都还没有人被骂，那我应该我讲也没事吧？那这个时候甚至他会讲，其实我都比他们还早，对不对？哦，这个时候就开始比来比去了，我比较早，我我我选我选我，对不对？为什么选我选我？大家这么敢讲，因为有奖品啊。<笑>那为什么有奖品？因为不是说有奖品大家就会要，而是。事实证明拿得到奖品呐、啊，对不对？哦，如果事实证明拿得到奖品，那我们就做，对不对？哦，这不是一般人的想法吗？对不对？哦，仔细的思考一下，这一点很有趣哦。哦，<笑>哦回头我们再来讨论哈、哦，这这一个东西，所以呢，广告其实它其实是一个，你有一个很好的东西。其实呢，你需要的是用广告把它推到一个静摩擦力结束，哦，就是我们都知道物理里面有所谓的静摩擦力嘛，哈、哦，也就是说呢，你一开始其实推不动，但你力气到一个、呃、大过这个摩擦力的时候，哎、欸，它开始动的时候，突破它的静摩擦力之后，哎、欸，你后面就不用那么大的力气，这个就一直推得动了，哦，也就是说你东西够好就是这样子，可是呢，你如果东西不好。哎、欸，你一直推，一直推，一直推，一直推，你不断的用很大的力气去推，其实它还是推得动。所以呢，这一些有一些人就是。不断地在做所谓的 KPI 啊，我每次呢就是多少多少多少，它其实就比较无法累积哦。也就是说呢，我每次算好了就是呢，呃，一比一比一，对不对哈、哦？广告一，成本一，然后收益一，所以呢，我无论如何我都推这么多。但是呢，如果你今天的东西其实是很好的东西，而你透过了广告，然后呢，它。冲过了它的静摩擦力之后，哎、欸，你一直上去，口碑源源不断的时候，其实，哎、欸。他可能就不错了哦，你后面就不用再付那么多的广告钱了。但是，一开始真的是省不了哦，所以其实简单的来说，如果你有要做新创事业的话，实际上这个广告钱真的是少不了的啦，然后所以千万要把它算进去，千万不要想说哈，哎呀，我的产品非常的好哈，买广告是乐色人的行为。<笑>我以前哈就是这一种思维，你知道吗？哈，呃，这种思维呢，呃，让我们头痛了很久。我<笑>到后来才想通，就是真正的人性，即便是我自己，在于我自己没有百分之百把握的东西，即便我觉得它不错，我都羞于讲出我自己内心的看法。那更有趣的是，主要的顾客群都是羞于讲出自己的看法的人。如果你是专业人士。专业人士的消费又是不一样的哈，你我是什么广告都不看的，为什么？因为我直接去看你的东西做得好不好，对吧？那所以我也不会有品牌忠诚度，不是吗？对不对？<笑>所以我们的确哈，在我们自己的牌子里面哈，有很多的专业人士是说，哎、欸，我们真的做得不错，可是他会一直买吗？不会，<笑>为什么？对他来讲，其实是买一个体验。好、哦，人家说：“哎呀，这个东西来，我看他怎么做。”像我去买衣服也是一样，我衣服到现在还一直在买，为什么？很简单，看别人怎么做啊！<笑>老板，你就这样子一直在买衣服。对我只要觉得这个有一点新奇，我就买。<笑>我只要觉得这个东西，哎、欸，他怎么去解决这个矛盾，我就买，对不对？所以很多哈、哦，我看起来，哎、欸，这个衣服感觉是有矛盾的哈、啊。哦就是某一些做法不能用某一些料子，但是他用了之后，我就觉得他如何解决这个矛盾呢？呃，有的时候其实去专柜看就知道，他没有解决矛盾，他硬来，硬上了。哦，这样子不行哎、欸，哦，对不对？我们心里面就会觉得，对这一个牌子呢，就会暗自的扣分，对不对？啊，如果这个东西配的极极为巧妙，然后这样子看起来，啊、哦，我们怎么从来没想过？必买，你知道吗？<笑>非买不可啊，对不对？哈，所以我不太会在网络上面去买这些东西。为什么？因为其实你买的，嗯，我都是看现场的，我绝对都是看现场的。哦，买衣服哈，我一定是看现场，这个你才看得到东西。啊，后我我不能说我完全通通都没有以照片去看。那以照片看的话，其实是老东西，对不对？我的朋友在美国，在英国，哎、欸，他找到老东西，然后他寄照片给我看，我已经知道这个东西大概是什么了，我只要看它的细节是什么，对不对？哈，那我已经知道这个东西了之后，其实我不用亲手去摸过去看过，我大概就可以，啊、呃，知道这是什么东西的话，我就会买，对不对？哈，就是比方说那個、时候买黄色的塞孔。黄色的塞孔，我我当然不可能为了一台一一件黄色的塞孔，然后我就直飞英国。当然它是值得的啦哈，但是我已经知道它这是怎么回事啊，对不对？哦，所以我其实就不用飞了，对不对？只要确定有这个东西就好了。哦，这是大家懂的意思啦，哈。因为我如果不了解这个东西，我就要飞哈。就像我那个时候去买那个那个。那个创元服的那个 T 一二零 R 哈，那那一台是那个 Steam Machine 的车子，那我只要过去去看这些文件是不是都有这样子，然后我就把它买下来了那那一台也很贵，所以，呃。你你要花你要花七位数的时候，你当然值得你飞一趟了哈。所以我们那一次飞一趟这样子过去，再顺便再去啊、呃、买买东西这样子哈，然后回来哎、欸，其实也还行啊，旅费其实还是打的平啊哈。<笑>好 ，OK 啦。所以今天我们在讲这个东西，其实还是关于收藏品的哈。那再回到尾饰牌上面哈，就是你到底想要什么样子的车子？其实我觉得这个东西可以问一问自己，就是说呢，哎、欸，你会觉得我希望可以骑很久，然后呢，都都让人家觉得我很不错，那其实你就买贵一点的车子，那贵一点的车子就可能就买嗯 whatever， 其实都可以啦哈。那呃，你如果觉得哎、欸，我只是喜欢这个外形，那我没有要去跟尾市圈子的人混。因为有的时候你去跟人家混哈，不能说混啊，交流啊。有的时候哎、欸，你要是车子不太好呢，就是有一些很懂的人，他的确可能会有一点点，他会觉得啊，我没有跟很想要跟你这种 level 的人谈，你知道吗？<笑>有的时候会有这种状况了哈。当然，这种人通常人品也比较差一点，但是他们还是有一些。内容其实你是可以吸收的，那所以你的车子如果不够好，你就认不是认识不到这些人。哦，那当然，如果你其实呃觉得，哎、欸，像有一些人是比较热心嘛，像我的话，其实就是你问我什么，我大概知道，我都会讲。那我不会因为你有车没车，或者你的车是哪一种车，我就决定我。要看得起你或者看不起你，因为我觉得人的价值不是在这一边哈。那呃，有一些人他会用这样子来当成一个呃交往的一个价值的差异的位置哈。但我不是这个样子的哈。那但是我不能排除有这种人，而且这种人其实在车界还蛮多的。所以呢，如果你希望在车界呢，哎、欸，大家会觉得你不错，那可能你要买一台。呃，有一点点看头的车子哦呵呵，像前一阵子有一个朋友，我觉得我那个时候就叫他买了一台车，我觉得那台车是真的不错哈、哦。那呃，应该说，其实我这几年都有推一些还不错的车给一些不错的朋友买哈、哦。那买到，我觉得他们应该也都觉得还蛮开心的哈、哦。比方说 GTR 哈、啊哦，那 GTR 是。那个 G T R 125其实是呃，维斯牌是一个很有趣的车种哈，它的性能车吸气数都比较小，所以呢。GTR 这一台车是一个稀有车，但是呢，它其实是125的，它不是150的哈。同样的外形，一般的车子的话是 150， 但是呢，它是125哈，所以它看起来就像一台一般的，大概就 SV 那个样子。然后也有 GT 1 2 5哈，那 GT 1 2 5它其实对应的就是 S 哦，那 S 的话其实一般是 150， 但是呢 ，GT 1 2 5它其实就是一二五，但是它是性能车哦、喔，所以这个这个其实有一点有趣哈、喔。你会觉得哎、欸，那为什么为什么它的这个这个吸气数比较小，但是它却比较会跑呢？哦、喔，这个就要来谈引擎的了后、喔、呃，那今天不适合谈。<笑>谈这个不有趣啦，我必须要讲哦、喔，谈这个真的不有趣啊，除非你真的很喜欢车，那我们可以去谈这个。但其实，呃，尾市牌哈，通常呢，呃，车型是一五零的，但是它偏稀有车呢是一二五的。哦，我觉得这个有点有趣，大概是在呃六七零年代之后开始变成这个走向哦。我觉得这个其实有一点有趣啊、哦。好 ，OK 啦。那今天我们服装的社会人类学我们就谈到这边哈、哦啊，一样是继续在谈一些收藏的哈。啊，突然想到一件事情哈、哦，这这个其实我我我觉得我其实已经讲过好几次了，就是啊、呃、现在的欧盟呢把。核能变成了所谓的持续的绿能，当然它还加入了天然气。它如果不加入天然气的话，德国现在就没有再生了，就是没有持续性的这一种的能源可以用了哈。那所以现在最近泽连斯基这个问题呢，跟这个也有关系哦，就是北溪二号哦这个东西，呃，俄罗斯呢直接经过了这个这么这个什么海。诶，黑海，然后呢，直接就到了这个这个呃呃德国吼、哦。那北溪二号其实就是在干预之下呢，北溪二号现在就停工了，不能做了吼、哦，你知道吗？本来要提供德国很便宜的天然气吼，而一开始德国呢，对于这个。俄罗斯入侵这个乌克兰呢，还不太敢讲哈。那现在也没有办法了，大家北约什么，大家都出来谴责。然后一开始呢，拜登只说大家为那个呃乌克兰祈福哈。那现在看起来，哎、欸，战况好像哎、欸、没有那么的一面倒、喔，对不对哈？那战况没有一面倒的情况之下，大家就开始觉得，哎呀，俄罗斯是不是其实没有那么能打？对不对哈、哦？那加上这个泽连斯基每天都在 Twitter 上面讲，你看我们又击坠了多少，击杀了多少，对不对？又爆了多少这样子哈、哦？俄罗斯不堪一击，对不对哈、哦？<笑>我觉得这个很有趣啊哈。那。当然，其实呃，乌克兰现在也做了一些事情，我们觉得其实是会有问题的，就是比方说，他后来好像发了不知道多少步枪给民间哈，结果发了步枪之后，乌克兰发生了一些事情，<笑>就马上有民众呢就拿枪去抢劫的。<笑>这个其实以前台湾也有人说哈、哦，哎呀、啊，要让台湾哦变得很难被打的话呢，其实呢就是每一个人都发一把枪。我说每一个人都发一把枪，你你可能不是先被敌人杀死，你是先被自己人打死啊。<笑>呃，你最好没有仇家，对不对？最好你家没有钱，对不对？不然的话呢，哎，这个第一声炮响的时候，就是他们往前跑去抢你家的时候了，对不对？神经病啊，就是。<笑>所以乌克兰就有发生这个事情哈、喔，就是我们有看到一个那个什么一个照片，台湾这边的新闻其实是作假呵呵，我觉得有一点荒谬哈、喔，因为那个实际上不是这样子，他们就说哈、喔、有一个人呢被绑在电线杆上面哦、喔，一个那个他他们说那个俄罗斯士兵其实不是啊，是乌克兰的那个发到步枪的哈、喔，那这一个人呢怎么会被脱光然后？那个脱裤篮，然后呢，绑在那个电线杆上，因为他拿到枪之后就去抢劫了，<笑>然后就就被制服，制服了之后就把他绑在那个那个电线杆上哦，用那个保鲜膜那样子把他整个把他套在电线杆上，呃、欸，哎那边很冷哎、欸，哦、啊，还搁个脱裤篮哦，这样子好吗？<笑>对、啊、然后我我记得我们台湾的，因为那个新闻下标其实都说错了，他说是俄罗斯的那个俄罗斯的士兵，其实不是啊、哦，是那个乌克兰的居民，然后拿到枪之后就给人家抢劫，然后他说哈、哦，这个人看起来慈眉善目，就是个好人，你错啦，<笑>他不是啊。<笑>哦，那其实老实说了哈，就是以整体这样子来看的话，也、欸、奇怪我们为什么会讲到这里。好，我们回去哈，核能核能现在是绿能好不好？核能现在已经是欧盟承认的绿能了那其实现在来说的话，其实最近其实有蛮多旅居德国的人，其实在讲哈，德国现在也是很多的民粹了。为什么？就是哎、欸，他们不要核能，对不对？可是他们呃就没有电啊。<笑>然后他们买电的话又很贵啊，对不对？跟法国买电其实很贵，为什么不自己生产？对，啊，可是电费要涨，他们很生气。可是核能他们也很生气，对不对？啊，现在又有一股力量就是觉得，哎，不然你就用核能好了。<笑>所以现在德国的能源政策其实很很乱哈，乱到一个爆炸。就是简单的来说，他们就是说他们的政党。各自的用自己的政党利益，然后出来讲了这些东西之后，其实民众也其实是啊。呃大家可能会觉得啊，德国，你看德国他们水准很高哈，其实波兰哈跟我们都差不多哈，只要是人没有没有白人就比较聪明，可以做好比较大的决定哈。其实重点还是在于教育了哈，所以他们在这一个能源教育上面其实是分歧的，分歧之后呢就会有不一样的想法不一样的想法之后呢就会造成整个社会上面的纷争哈，就是我们现在很分歧啊，很多事情都很分歧，就会有人说利安内都是爱国，利安内都是不爱国了哈，然后谁是内奸，然后怎样？这样子就在抓女巫嘛，哈、哦，这其实就变成看那个十七世纪哦，这到底是谁传染黑死病、哦？一定是女巫哈，赶、哦、快来猎巫哈、哦，这些人还有吸血鬼啊、龙奸啊，都是这些鬼东西来。你这看起来长得就是不帅哈、哦，你这看起来就是邪里邪气的，先抓起来，那、嗯、烧掉再说。烧掉之后呢、欸，如果发现，哎呦，疫情受到控制，赶快，还有那一个、哦、那个也有三分枪。对不对？哦，这这个是错误的啦，哦，也就是说，其实现在来讲的话，其实我们都在猎巫，谁比较爱国，谁比较不爱国，其实这个根本就是一个无稽之谈。为什么是无稽之谈？你如果都没有这些受到背后的人的指使，你没有直接的证据就说他就是什么，这其实就是纳粹，然、哦、后这就是法西斯。为什么？其实你就是思想入罪，甚至你是外表入罪啊，对不对？哈、哦，这<笑>这个其实是有问题的啦，哈、哦。也就是说呢，你如果没有经过司法程序，你如何去证明他是一个内奸叛乱分子？这个其实是没有办法的，但是呢，大家现在都已经过分的指控这些东西哦，你某一些的行为，比方像或说像我这样子哦，我永和你永和你其实就是什么什么样子的人这样子之类的，叭叭叭，你一定是就是哪里怎样，然后最后就变成哦，我其实就是那个内奸。哎<笑>、欸，我关心台湾的能源、欸，哎，对不对？我我们都知道，我们买天然气要贵很多。对不对？然后呢？我们台湾其实又因为没有天然资源，我们台湾没有这些能源，所以哪一个东西对我们来讲比较有战略的意义？当然是核能电厂啊，对不对？哈、哦，你看这一次乌克兰这样子被打，他他们有真的敢用东西去破坏核能设施吗？没有啊，他们要抢核能设施，但是他们不敢破坏核能设施啊，对不对？<笑><笑>哦，这这这个东西，因为它的牵连太广了，所以呢，当你拥有这个东西的时候，你反而其实还可以维护你家里面的用电呢、啊。那你如果今天真的就是全部是天然气、草的话，工着要看拍你天下来哈、哦，人家妈丢个东西，他妈丢个鞭炮炸你一下，那么你就爆了，对不对？你哪有什么国家安全？你所有的国家安全都绑在这一种易燃的这一种的能源上面的话，哎、欸。它其实是很危险的、欸，对不对？哎呀，现在这些油槽什么这些东西，人家是讲的，如果呢发生战争的时候，你要远离这些地方，对不对？哈，因为那个一爆炸，都可能其实是大概可能方圆一两公里这样子都会受灾、欸，对不对？那可能十公里内，如果爆炸真的太大声的话，哎、欸，几公里内可能这个玻璃都会碎裂，好不好？哈，所以这个东西你还有可能间接因此。受到这些牵连的，对不对？哎呀、啊，哦，所以好 OK 啦，这个又有一点题外话了哈。我我们必须要讲哈，能源其实真的非常重要了。我现在其实偶尔都还会遇到一些朋友哈，拿什么台积电的或者什么，其实大家都知道台湾其实真的就是没有电啊，用电其实我们供电是不足的了哈。那所以怎么办呢？这不能怎么办啊。<笑>我我们真的只有核电而已啦，哦，所以我我真的诚心的跟大家讲，如果大家真的关心台湾的话，其实真的多去看一下所谓的核能电厂是怎么回事，那核电到底安不安全？其实网络上面都有很多的资料，大家不妨去找找看，平衡的看一看另外一方的人他们说了什么。哦，像王王明聚医师，他有很多的这一个那个那个影片呢，在那个在网络上哈、哦，然后合适的。建设合适的王厂长，他也有很多的影片，然后他都有出来说，这些都是专业人士，大家也可以去看一些核工的这一些的教授们，他们说了什么样子的东西，他们讲了什么东西，去看他们的数据到底是如何。实际上呢，呃，核能的事故又在这一个世界上有多少的伤亡？哦，我们不要讲核弹，因为核能电厂跟核弹差非常多，差在哪里呢？武器等级。的武器等级的那个那的那个浓缩釉或者浓缩布呢？那这个东西我们以釉来讲好了，然后那。因为呃，没有用布来当那个核能发电，好像有了，好像有哦，好像也有布的。那但是布好像人家说比较危险一点，那铀的话比较安全哦。但是呢，它要有一定的浓度， 7 0以上的浓度呢，才能够做这个武器哈。那一般来讲的话，现在的甚至都 90% 的这个浓缩铀哈，它是现在的这个武器的主流。但是呢，呃，核能电厂在用的核燃料棒呢，大概都是五 percent 以下，甚至只有两三 percent 而已哈。所以它实际上呢，它其实是一个，呃，它的燃料棒是一个技术啦。哈。也就是说呢，它其实是慢慢释放的，它不是吼一几雷亚的崩一样的吼。所以它其实是一个呃，该要怎么讲？他们就是说所谓的反应堆啦。哈。那这个东西呃。该要怎么讲？你如果看过那个长得怎么样子，它是一跟它现在的那个，因为每一种设计不一样，但基本上你就会看得到很多燃料棒，那一、一、一、一、一这样子插着哈，它那个就是要模拟这一种，呃，其实自然界中也有核反应堆哈，这个这个在非洲哈，在采那个铀矿那个地方，其实都有发现哈，全世界大概有二三十处的天然的核反应堆。天然的哦、喔，我讲的是天然的哈、喔，所以呢，呵呵它不常见呐、啊，它不像哦、喔，这个碳啊，或者是什么这个这个天然气哈、喔，哎、欸，真的在天然界当中哦、喔，井架都受灾哦，会冒火会怎么样？但是呢，自然界中哈、喔、也有天然的核反应堆哈、喔，呃，在在在非洲就有发现二十几处的天然的核反应堆。哦，那所以这个都不是说哦，它这个其实就是非非天然的，而这块呢吼东西就恐怖吼、哦，其实并没有啦吼、哦，自然自然界中吼、哦、真正的自然界的核反应堆是有的啦吼，哦、<笑>这个大家都可以去查吼、哦，有这一些东西啦吼、哦，所以当然呐，当然它不是一个非常。呃，说他他不是一个说哦，安、啊、那天人的时候一点都不无害哈，我不是要讲这个东西啦。<笑>但是实际上，大家可以不用那么的害怕，真的可以不用那么害怕哈，因为自然界中是真的有这样子的，有这样子的天然的核反应堆啦。哈。好 ，OK。那啊、呃，回到主题啦。哦，就是我们该说再见了，<笑>就是这样子多讲了快二十分钟，哦，那好啦。哦，我觉得，我觉得核能其实如果还有机会再有下一次的公投，我觉得如果我们从现在我们就开始再多注意一下这些事情的话，其实也许下次你会有不一样的想法，也有不一样的看法哈。在选举过后的话，我其实我还是会持续在讲这一个东西，那因为。啊、呃，在一月份的时候，在一月底，其实啊、呃，一个多月前，欧盟已经将核能当成绿能了，哦，所以它现在已经是绿能了。不要再说它其实是一个肮脏的能源，它是干净的能源，哦，而且它已经被欧盟认证了，哦，所以这一点的话，哎，希望大家那、呃、可以用正确的。那想法，然后去看这一个东西、哦，哈，为什么欧盟要做这件事情，对吧？其实它并没有大家想的那么不堪、啊，然后，那就以所有的事故都是人为事故，而不是它其实本身就会有这些事故来看的话，其实核能是安全的。那尤其台湾来说的话，我们的核能的运转的呃那个评比呢，一直是世界的前五名，哈，也就是说我们其实是前段班的，哈。那所以呢，呃。呃，我觉得我们就不要跟后段班比了，对不对？哈。日本都是20名以外的啦，然后所以不要觉得日本其实比我们更好，其实日本没有比我们更好，日本其实做得比我们差吼。那所以呃要有一些客观数据上面的自信啊，吼，不要有那一种先天自己对于种族上面的自卑哦。我们没有比日本人差，我们其实还比日本人好哦。OK， 好，那呃，服装的社会人类学今天就到这一边，那我们下一集不见不散喽，拜拜。